0: 新闻纵横追问：新闻在国产动画形象里，舒克和贝塔这两只小老鼠的冒险故事，直到现在仍然留存在不少人的记忆里。就在本月，南京市市场监督管理局下发了一份有关“舒克贝塔”的不适宜企业名称纠正处理决定书。两只小老鼠也以另一种方式再次出现在了公众的视野中
1: 。在此之前呢，舒克贝塔的原作者郑渊洁与南京舒克贝塔宠物用品有限公司之间的侵权纠纷呢，已经超过了两年。事情究竟是怎么一回事儿？双方呢都产生了哪些分歧？总台央广记者杜西蒙昨天就此采访了郑渊洁。我们先来听记者的
2: 报道。1982年至今，郑渊洁原创童话书刊总销量已经超过三亿册，《舒克与贝塔的冒险故事》在其中篇幅不小，但两年多前，突然有网友给郑渊洁留言。说自己买了舒克贝塔牌的仓鼠饲料
3: ，几年前吧，有读者养的是仓鼠，鼠粮一看是舒克贝塔的，他就买了，他觉得不尽如人意吧，通过微博的给我发信息，问这个东西是不是我生产的，然后这样我就开始注意这个公司，一开始就是发微博，就叫做喊话吧，就意思这个侵权了应该改，他们不理，他说他注册了舒克贝塔的商标，用了十年了。
2: 这家名为南京舒可贝塔宠物用品有限公司的企业注册于2015年，主要从事鸟食、猫粮、狗粮、鱼粮、鼠粮等原材料产品专业生产加工。舒可贝塔公司的股东江苏省协同医药生物工程有限责任公司，早在2011年就注册了一个包含“舒可贝塔”字样的商标，其商标类目核定为第31类，涵盖宠物食品。郑渊洁认为，该公司的名称和其商品商标已经对文学作品《舒克贝塔》的知识产权构成侵权，但这个说法开始并未获得该公司的回应
3: 。对我的作品知识产权的侵犯，一个是盗版书，还有一个就是商标，比如抢注我原创的知名文学角色名称。打比方说，皮皮鲁、鲁西西、舒克、贝塔。呃，还有一个就是商号侵权，就比如说这次的就叫做南京舒克贝塔宠物用品有限公司，它使用舒克贝塔名字的话，它要经过我的授权，如果我没有授权，它擅自使用也是侵权。这个公司当时说郑渊洁用舒克贝塔去写文学作品啊，我们用舒克贝塔去卖。鼠粮互相是两个不同的领域啊，互互相不干涉呀、啊。但是消费者如果第一次接触这个商品的时候，这个、商标他就知道，购买的可能性就大大提高。所以如果使用了一个大家都知道的形象文字的话，对于企业来讲应该是一个投机取巧，就是傍名牌嘛
2: 。二零一八年八月，郑元杰向南京市市场监督管理局举报投诉了该宠物公司。该企业名称侵犯其原创的知名文学角色名称舒克贝塔的知识产权在先权益，随后向知识产权局提出其商标的无效宣告请求。今年一月二十日，国家知识产权局作出对相关商标无效宣告请求裁定书。记者查询，八月十三日，国家知识产权局发出的公告显示，根据《中华人民共和国商标法》第四十四条、第四十五条和第四十七条之规定，宣告该注册商标无效，其专有权视为自始即不存在。随后。南京市市场监督管理局明确依据《企业名称登记管理实施办法第39》第三十九、第四十一条规定，即舒可贝塔公司的名称虽然依照相关程序登记，但舒可贝塔公司主观存在侵权的故意，客观上造成了相关公众的误解，下达了不适宜企业名称纠正处理决定书。目前，南京市江宁区行政审批局已使用舒可贝塔公司的统一社会信用代码代替其名称，并通过国家企业信。用。用信息公示系统予以公示。对此，郑元杰说
3: ：“宣告无效的那个公告是这么说的：这个商标从二零一零年注册当天开始就就不存在。这种话我听的感觉到也很振奋。他是不是说他从前两天开始无效了？这个商标他用了十年，其他的时间是有效的，不是，而是他从他注册开始那天呃就是不存在的。”那其实侵犯别人知识产权等于也是一种盗窃行为。那这个行为发生了以后，我们怎么会用十年时间来裁定？这十年期间，他依然可以在那儿侵权。这次维权成功，对我来讲还是很受鼓舞的。作家他创作了一些知名的文学角色名称，法律部门一定会保护知识产权的，保护作家的创作的积极性。对这些作家的创作积极性，我觉得都是一个利好
0: 。近几年来，商标傍名牌的事情况时有发生。这其中呢，以盈利为目的、依附他人的知名商标或者企业名称，让消费者混淆的情况，在法律上早有明令禁止。但类似于使用舒克贝塔名称的问题，却因为难以判定是否为知名品牌或者是否有注册商标等情况，容易出现界定模糊等问题
1: 。其实呢，类似刚才报道中企业提到的企业商标通过法定程序审批、合法在用，与对方行业不同，不存在侵权的认识呢，也是普遍存在的，但。中国社会科学院知识产权中心研究员李明德认为，在这起纠纷里，企业主观上的傍名牌确实存在，对原权利人的侵权不以是否注册商标或者是否同一行业来判定。舒克贝
0: 塔本身它已经构成了一种文学作品的形象，这个东西是未经许可是不能使用的。那么现在我们反过来说，那你南京这家公司你为什么要用舒克贝塔？你为什么要去注册这个商标、啊？它无非就是我们通常所说的一句话：搭车，别人有声誉，其实你也就是想利用这个声誉。那么这个就属于一种不正当竞争。商标法现在应该是三十二条，它有一个就是说，申请注册的商标不得侵犯他人的在先权利。这个在先权利包括姓名、商号、未注册商标、商标等等，也包括这样的一些文学作品的形象。就是一般说来。名称不构成作品，人物形象也不构成作品。但是如果说特殊的像这种这个书和贝塔既是这个作品的名称，又是里边的形象，已经指向了作品，那它本身就是一个商业标识，肯定是构成一个作品，它应该是在线权利，应当受到保护
1: 。李明德也再次提醒，随着知识产权保护的不断强化，搭便车傍名牌的做法将越来越没有出路。
0: 针对注册商标，还有一个反淡化理论。比如说，这个他在服装上是吧很有名啊，那我现在要用在这个洗涤灵上，消费者会混淆吗？那肯定不会。做服装呢，那洗涤灵坑肯定是另外一个。但是你用在不类似的商品上，你利用了他人的声誉，你淡化了他人商标的唯一性，同样是应当予以制止。任何标记，只要只是商品和服务的来源，就可以作为商标注册。任何人去申请注册，任何人去使用商标，你不要不正当的利用他人这个商业标识所承载的商誉，这就是一个最基本的原则。